0: はい、どうも皆さん、こんにちは。ああ、一人ビブリオバトル、軍産複合体のアメリカ、第4回です。宮田治さん、2006年、正当者の本です。ええー、まあ、第4回でね、あの、最終回にはなるかなと思いますけれども。あの、まあ、ここまでね、その、ネオコンね、そして宗教保守、そしてシオニスト、えー、そしてまあ、ユダヤ・系ロビーというかね、まあ、シオニストとね、まあ、合流するんだけど、そのあたりの、まあ、ある種の、こう、アメリカの、えー、結構特殊事情ですよね。これは、こう、他の国にはない構造で。で、で、これってね、なんか、陰謀論とかそういうことじゃなくて、その、例えばさ、その、日本で言うと、その、経団連と、その、自民党と、その、商工会議所と、えー、農協と、日本医師会と、なんかそういったものが、こう、なんか、えっと、岩盤既得権みたいなものをガチガチに守ってるみたいな構造ってあるわけじゃないですか。で、かなりそういうものに近いと考えてもらって大体間違いないんですけども、なんで陰謀ではないんですよ。で、彼ら一人一人はとてもいい人だと思うんです。で、悪意を持ってやってる人なんて誰もいなくて、でも主観的には彼らは、その自分たちが、食わせなきゃいけない人たちがいて、えー、そのためにやっぱ仕事を持ってこなきゃいけなくて。で、そのようにして、でも、全体として何が起きているかというと、持続可能な戦争というものを推進することになってしまっているっていう、まあそういう皮肉な結果なんですよ。大きな話とするとね。で、それと今のそのウクライナ危機っていうのが無関係ではないよと。え、なぜならその NATO の東方拡大と、え、そしてこのウクライナ危機で、えー、っと、もうボロカス儲かってるのが、このアメリカの軍産複合体でっていう話があるんだね。で、その今のバイデン政権の、その、ウクライナ政策を、えー、指揮。人頭指揮をしているトップの人は、えっ、ー、と、あの、軍産複合体が出資している、えー、NGO のートップの奥さんだったかな、確かね。だからそれぐらい、まあ、ズブズブの関係なんですよね。で、えっ、ー、とね、その、じゃあ、そのネオコンとね<笑>あ、ネオコンっていうのはその新保守って言って、まあ、あの、霊岩以降でいいのかな、その新しく登場した、えっ、ー、と、まあ、アメリカの保守ですね。えー、で、ネオコンと、シオニズムっていうのがいかにして合流したのかっていう経緯が書かれている。これも面白いんでちょっと紹介します。149から150ページです。<笑>これジンサ JINSA, J-I-N-S-A、えー、国家安全保障問題ユダヤ研究所<笑>っていうのがあって、で、そこと関係の深い<笑>ダグラス・ファイスの右翼的シオニズムは、ネオコンのイデオロギー,ロギーを典型的に表している。イラク侵攻またアメリカのイランやシリアに対する強硬な姿勢は、シオニズムに対する強い確信と、リクードの右翼的イデオロギーから発している。1970年代のネオコンのイデオロギーの中心にあったのは、反全体主義だった。これはアメリカが、共,共産主義とファシズムに具現化される横島な勢力から脅威を受ける善なる民主主義勢力であるという世界観に基づいているで、まあ、こういうのが、まあ、あのフランシス福山の歴史の終わりとかね、まあ、そういうところにつながっていくんだけれどもつまりその民主主義とその自由主義経済というものをアメリカは二式の見果としてつまりこれによって世界を覆い尽くすことが正義なんだっていうね、えー、そういう強情があってねで、それが、まあ、70年代のネオコンのあり方だったよと。ね。で、えー、アメリカ国内では現在の危機は全体主義との軍事的対立を回避しようとする緊張緩和を支持する平和主義の勢力から出ている。えー、当時のネオコンはユダヤ系の人物が多数を占めていたが、しかし、シオニストではなかった。はい。でね、あの、ユダヤ系の人物とシオニストは分けて考える必要があって、で、シオニストっていうのは、あの、基本的には、ごめんなさい、これ、あの、正確に間違ってたら申し訳ないんだけど、あの、だいたい僕が把握してるところでは、あの、シオニストって、あの、要はその、イスラエルという国をさ、建国しましたよね、中東に人工的な国家としてね。で、あの運動を、えー、立ち上げた人たちの流れなんですよ。だから、その中東におけるイスラエルのナショナリズムをアメリカから遠隔的に支援する人たちというような、そういう意味合いで大丈夫だと思います。で、このシオニストではなかったと。ユダヤ系とはいえね、ネオコンは当初。だけど50年代、60年代を通して、えっと、アーヴィング・クリストルなど、ネオコンの父として知られる人物たちは、えっと、だけどじゃなくて、つまりその当初ね、ネオコンの父として知られる人物たちは、イスラエルを冷戦の同盟国とみなし、神に選ばれた神の、えー、故地ね故郷の地としては考えなかった。えー、1967年の第三次戦争第三次中東戦争ね。でまた1973年の第四次中東戦争は、えー、ネオコンのイデ,イデオロギーにシオニズムの世界観を注入することになった。ファイスの、え、これダグラス・ファイスっていう人がいて、で、ファイスのシオニズムは彼の家庭的背景から発している。1997年に彼と彼の父であるダラク・ファイスは、全米シオニスト機構、ZOA ですね、から、えー、顕著なユダヤ人博愛主義者、新イスラエル活動家としての表彰を受けた。また、ダラクは、つまりファイスの父ですね、は、イスラエルとユダヤ人に対する100年にわたる貢献で特別賞を受け、また、ダグラスもアメリカのユダヤ人社会では権威のある、ルイス・ディ・ブランタイス、ブランダイス賞を受賞したと。まあ、こういう経緯がございまして、その、あの、当初ネオコンはシオニズム的ではなかったんだけども、どんどんシオニズム的になってきてるんですよ。で、これがそのトランプ政権で、あの、テルアビビュからね、イスラエルにアメリカ大使館を移したじゃないですか。あれってもう完全にシオニズムの人たちがずっと言ってきたことなんですよ。そそれをすることによって、トランプは、まさにそのシオニストたち、そしてネオコンの支持を取り付けようとしたっていう政治的動きなんですよ。だから、なんていうのかな、すごくそういう背景の描き込みなしに、なんだろうな、その、イスラエルが建国された、イやーや旧約戦争の予言の成就だ、ハッピーみたいなのって、ちょっとあまりにも物事を単純に見すぎてる感じが僕はします。はい。え、すごく複雑な政治的な利害関係が、あるんだよ、そこにはっていう、本当にこう、海船百千船の人たちが駆け引きをしながら、そこには黒い陰謀っていうか、その黒い動機もね、えー、ありますし、それで犠牲になる人もいるし、生活潰れる人もいるし、ミサイル撃ち込まれる人もいるわけですよ。で、それを、なんかこう、イスラエル、神の国、ね、神の選ばれた民、それが復活して、えー、そしてそこにイエス・キリストが、また、えっ、ー、と、空から雲に乗って<笑>、現れるのであるみたいな、レフトビハインド、インド的な世界観ちょっとマジでもう日本のクリスチャンは少なくともやめた方がいいと思う。正直ごめんなさい。で続き行きましょう。はい、えー、194ページです。えっ、ー、とねあのまあこれあの知ってる人は知ってるけどあのこれでも知らないと絶対ダメな話しますね。あのねウサマビンラディンをウサナウサマビンラディンにしたのは誰かって話を。これ、もう明確に答え分かってて、これあの別に陰謀論でも何でもなくて、アメリカなの。えー、読みます、えー。194ページ。アメリカは1980年代のアフガニスタンでの対ソ連戦争の際にソ連と戦う、えー、ムジャヒディン。これイスラムの聖なるせせ戦士たち。っていうね。で、いや、イスラム諸国から集まる義勇兵たちに対して武器を供与したり、また軍事的訓練を施したりした。つまり、あの、1980年代って、その、冷戦だったじゃないですか。で、ソ連が、その、アフガニスタンを、こう、東欧諸国に、こう、取り込もうとしてというか、まさに、こう、代理戦争みたいな形で共産主義陣営を広げていくっていう形で、ま、AK ライフル片手にですね、アフガニスタンを取ろうとしていくわけで、それに対して、そのアメリカがしたことは、現在のウクライナよりももっと、なんていうのかな。あの、まあ、現在のウクライナは正規軍に対して武器をね、NATO を通して供与してるんだけど、当時は、その、じゃあ、アフガニスタンのその、えっと、政府っていうのも頼りにならないからっていうんで、そのゲイラを育てたんですよ。で、えっと、つまりイスラム教原理主義を掲げる、その民間ゲリラの人たちにアメリカは裏からというか武器を供与していくんですよ。アメリカ製の。そして彼らにそのプロの軍隊としてのね、訓練を施していくんですよ。で、続き読みますよ。これらの義勇兵に資金援助を与えたり、対ソ連のための軍事施設の建設を行ったりしたのは、9.11 の同時多発テロの首謀者とされるウサマ・ビンラディンだった。つまり、その、えー、こういう,う、対ソ連に対してアメリカからお金をもらってね、えー、そして、えー、その、そのお金で、えー、軍、ね、訓練施設を作ったりとか、まあ、その民間人だったのがどんどん兵士になっていく。そしてそのノウハウをアメリカは提供したんですよ。で、そのトップがウサマ・ビンラディンだったんです。ね、続き読みます。アメリカのアフガニスタンに対する軍事支援がウサマ・ビン・ラディンなど、反米テロを追求するイスラム、イスラム過激派を育てたのである。だから、ものすごい、ヤブヘビというか、その、マッチポンプというか、その、ブーメランというか、だからその、ウサマ・ビン・ラディン許すまじっていうのは、もちろんそうなんですよ。あんなね、ワールドトレードセンターのテロなんて許されるべきことではないし、すらそうなんだけど、彼らを、そういうふうに少なくとも育てたという、プロとして育ててしまったのはアメリカなんですよ。はいはいはいはい。で、この事実をもし知らないとしたら、本当にこう世界を単純に見すぎてるんだろうと思います。そのアメリカという国を、あの、白馬の騎士みたいに思ってるとしたら、あの、裏面あるからねって話を。本当にアメリカって怖いから何度も言うけど。え続きます。続きますね。はい。え205から206ページでございます。えっとね、これだからアメリカとイスラエルのつながりって、まあものすごく強いわけね。で、んと、まあまあまあ、ちょっと、クリスチャンの話まで行くと、ちょっと、これは危険なので、プレミアム放送だったら話せるけど、ここでは話せないかなって感じなんだけど、まあ、とにかくアメリカとイスラエルの話をこれからしますね。えー、205から206ページ、えー。イスラエルによる入植地の建設が国際法に違反しているということは言うまでもない。本当そうなんですよ。国際法には少なくとも、違反してるんですよ。で、もちろん、あれさ、イスラエルにね、聖地旅行とかにクリスチャンがいて、あ本当に神の旧約の予言が成就した、ね、周りのね、えパレスタイン、つまり、ペリシテ人たちを追い払い、イスラエルは建国した、素晴らしい、ハレルヤ。ちょっと待ってよって話で、で、もちろん、それは、それは予言の成就かもしれない。本当にそうなのかもしれない。そうじゃないのかもしれない。僕は分からないとしか言いようがない。えー、なんだけど、えっ、ー、と、少なくとも言えるのは、えっと、国際法上、なんていうのかな。もしロシアによる、ウクライナの軍事侵攻を非難するのならば、フェアであるためには、イスラエルの建国、そしてその後のムーブは絶対非難しなきゃいけないんですよ。そうじゃないと、なんていうの、論理的に破綻するからよ。ダブスタンになっちゃうからよ。ダブルスタンダードになっちゃうでしょ。だってロシアがやることはダメだけど、イスラエルならいいってことになっちゃうからね。でもそれって、その世界がフェアであるという、その正義を犠牲にしてまでイスラエルに肩入れしてるってことになり。で、そのイスラエルに肩入れするクリスチャンっていうのは、なんだったら、その、信仰上の理由というのは実は思わされてるだけで、もっと政治的な駆け引きの中で、宗教が政治に取り込まれた結果、そういう構造になってしまっているということに足も、その足元に無自覚にそういうことを貼れるやって言えているならば、あまりにも僕はナイーブだと言わざるを得ないなというふうに思います。続き読んでいきます。それは1907年10月18日の戦時における土地に関する法と監修に関するハーグ協定、また1949年の8月12日の戦時における文民保護に関するジュネーブ、第4条約にそれぞれ違反してるんですよ。イスラエルによる入植地の建設ってあれ。で、両者とも占領地における私的あるいは公的財産の募集を禁じている。入植地の建設は土地の募集と募集した土地における入植地の建設という二つの行為を伴うが、これらの行為は1949年8月12日のジュネーブ条約の第147号と、第147号と49号にそれぞれ違反するのである。こうしたイスラエルによる国際法の違反については国連は1984年今年の総会決議、えー、これ、九十五分の三十九などで、えー、占領地における入植地の建設を遺憾とした。だから、国連は、実はイスラエルを、えーね、非難しているんですよ。正式にで、えーとしアラブの、アラブ人の私有地における新しい入植地の建設と、その外国人への異常を強く非難している。ね、また、一九八十年の国連安保理、えー、決議。第465号は入植地の解体をイスラエルに呼びかけた。はい。だから国連安保理はイスラエルに対して再三、これは国際法違反だからやめてくださいねって言ってるんです。少なくともこの事実我々抑えておかないといけないですよね。で、えー、1967年の第3次中東戦争はイスラエル軍の先制攻撃によって始まった。この戦争の間、国連安保理は4度にわたってイスラエルに停戦命令を下したが、イスラエルはその占領地をあらかじめ意図した領地まで拡大して、ようやくアラブ諸国との停戦に応じた。つまり、あの、ロシアと同じイスラエルやってきたのよこれはもう本当そうなので、で、あ、イスラエルは神に選ばれたからこういうことをしていいんだともし主張する人がいるならば、それは僕は全然同意できないかな。で、それ認めちゃうと、聖戦主義って言って、その、神を掲げた側は何をしてもいいっていう、まさにネイティブアメリカに対してね、その、入職した、ピュリタンたちがした、あれってもう今で考えたもう違法行為、もう間違いなく違法行為なんだけど、そういうことを正当化してしまうでしょ十字軍正,正当化してしまうでしょ僕はその流れには到底乗れないですねえ。続き読んでいきましょう。国際法におけるこの戦争の法的な争点は、イスラエル側の侵略的戦争であったか、あるいは国連憲章51条によって正当化された防衛のための戦争であったか、ここが争点になるが、67年の6月5日のイスラエル空軍による奇襲によって、わずか3時間以内にエジプト空軍が保有していた340機の航空機のうち300機余りが破壊されたことで、第3次中東戦争がイスラエルの侵略的要素が強い戦争であったことは明らかだ。この戦争でイスラエルはヨルダン領土であったエルサレム旧市街を含むヨルダン川西岸とエジプトの占領下にあったガザ地区を占領した。で、まあ、これが今にね、至るガザ地区問題に繋がっていくわけです。で、それをアメリカ人、アメリカはね、軍事的、政治的にバックアップしたんです。つまり、何度も何度も国連がそのイスラエルを非難する決議をするんだけど、アメリカは必ずその、なんだよ、常任理事国の、えー、と、拒否権ね。常任理事国って一国でも拒否をしたらそれが。ね、えっ、ー、と、発行されないよっていう権利を持ってますよね。で、アメリカは何度もそれを、そのカードを切ることによって、えー、イスラエルを国連の避難から守ってきたんです。で、このことについて本当にクリスチャンって、そのイスラエルは神に選ばれた民だっていうのはの、本当にそう、そうですよ。そうなんだけど、そうなんだけど、なんていうのその、そうするとさ、その、神に選ばれた人は人殴っていいのってことになっちゃうよね。違うよね。神に選ばれた人こそフェアでなきゃいけないよね。って僕は思うんだけど、皆さんどう思うこれ。これ結構大事な話だと思うよ。はい、続き行きますね。はい。えっ、ー、と<笑>、えー、212ページでございます。えっ、ー、とですね、この、ね、うんーと、これが、あの、本書の本文の結合です。あと2箇所引用あるんですけど、終わりににも、えー、書いてある。えー、っと、この本書の結合、最後の文章とセンテンスと、えー、そして終わりにで、えー、著者が書いたセンテンス。この2箇所を紹介していきます。212ページ、本書の結合、本文の結合ですね。えー、っと、アメリカの対イスラエル支援は、えー、アメリカ政治におけるユダヤ系社会の影響が背景になっているが、他方でイスラエルの戦闘行為はアメリカの軍産複合体にとっても莫大な利益をもたらすのである。だから、その中東戦争が繰り返されればされるほど、アメリカの軍産複合体はもう、本当にガバガバ儲かってきたよってこと。で、えー、公国家イスラエルのイメージは、イスラエルが強いセキュリティコンプレックスを持つことと同時に、アメリカの軍産複合体とイスラエルの軍産複合体の協力関係によっても強められている。しかし、両国の軍産複合体の利益が、決してアメリカやイスラエルの国民の利益にならないことは、アメリカやイスラエルがパレスチマな問題におけるその強固で偏った政策によって、ムスリムのテロを受け続けていること、かかららも明らかと言えようこれ僕らね、ほんと考えなきゃいけないのは、その西側のメディアって、あのー、公正ではないからね。あの、なんていうのかな。西側のメディアは、西側のメディアだからね。あの、道後反復になっちゃったけど、だから、ってことは、もう一個のメディアがあるわけ。で、僕、エチオピアなんかに行くと、あの、メインで流れてるニュースって、アルジャジーラなんですよ。で、アルジャジーラって、9.11 の後、確か、アメリカで放映禁止になったんですよ。で、なぜならアルジャジーラっていうのは、そのアメリカのメディアに対するオルタナティブな視点を提供するメディアだからで、あれって確か UAE で良かったのかなあの、とにかくアラブ系のさ、メディアで。で、えっと、アルジャジーラと、だからその CNN にしても FOX にしても ABC にしても BBC にしても NHK にしてもその西側諸国のメディアっていうのは当然アメリカやイスラエルの方を持つんです中東で何かがあった時にだけどアルジャジーラというかアルジャジーラ的視点というかその中東に暮らす非イスラエルの人たちの側からするとイスラエルってもうロシアなんて比べ物にならないぐらい暴れ回ってるわけしかももう強すぎるわけ。で、それに対してアメリカから昔武器を供与された人たちがちょっとアメリカ目覚ませよっつってテロ行為を行った。で、もちろんこのテロ行為は僕は許されるものではないと思う。だけれども彼らがどこまで追い詰められているか。そしてなんか本当に象がネズミ踏み潰すみたいな形のそのパワーバランスなのにその目ネズミをさらにいじめるんですかっていう。で、それはやっぱりネズミとて噛みますわね。で、それが、実は西側諸国が 9.11 以降、断続的にムスリム側から受けているテロの原因になっている。だとすると、じゃあ元戦占めるってどういうことっていうと、その像をもうちょっと踏みつけるのやめないって言うべきで、じゃあその像って誰かっていうと、アメリカの軍産複合体及びイスラエルの軍産複合体の協力関係なんですよ。この辺、やっぱ見えてないと、すごく、その無自覚に世界の、えっと、不正義に、えっと、不、不公正、そして不正義に対して、それを公正だと思い正義だと思ってしまうという、そういうことにもなるんでね。やっぱその、時々、その、アメリカにまみれたメガネのレンズを磨いてやらないと、特に日本人ってアメリカ人じゃないんだから、こういう視点持つことってとっても大事じゃないのって僕は思いますけどね。で、これがですね、228ページ、これ最後の引用これ終わりに、に書かれていたことなんだけど、えー、こう書いています。宮田さん、えー。アメリカが軍事力を行使しようとしたとき、私たちは戦争で距離を得る、ね、巨額な利益を得る、軍産複合体の存在を想起し、思い出し、えー、戦争に対して疑義や反対の声を上げ、アメリカの戦争の不合理さを解いていかなければならない。でなければ、世界は核兵器の開発や製造、大規模な戦争、テロなどの大動乱と向,かい向き合い続けていくことになる。人類の未来のためにも、軍産複合体の危険性を国際社会は十分認識し、その影響力の排除を目指していくべきだ。もう本当にその通りでございます。はい。で、あのさ、まあ本当に単純に考えてほしいんだけど、その軍産複合体が持続可能であるためには、その弾丸は使われ続けなければいけないわけね。じゃあ弾丸って何、何のために使われるのっていうと、人を殺すために使われるわけね。だからこれって単純な真理なんで、いやいや、国際情勢そんな単純じゃないよっていう言い逃れは僕はできないんじゃないかなと思ってるけどね。もはや。うん。そうそう。ここ、こと、ここ、こと、ここに至ってはね。で、本当にこう、ジンボさんがね、夜からなんです。で、話してたことを、僕がプレミアム放送で話したことに対する質問、ね、コメントに対して、僕が読んだ本を今紹介してるという流れで言うと、ジンボさんがおっしゃってたのは、本当にこの10年後どうなってるかって考えたときに、ウクライナってもう、ゴリゴリに軍産複合体から今支援されてるわけですよ。で、その政府がね、ちょっとアメリカの気に食わないことをしたときに、僕、そのアメリカがさ、ウクライナに軍事侵攻する未来って、なんか、なんていうのかな、冗談では済まされないっていうか、今までアメリカがしてきたことを考えたら、結構、やりそうでならないっていうか、いやいやこんなことを、キーに終わることを僕は願ってますよ。だけどさ、そうするとさ、なんで、そういうことを僕は心配してしまうかというと、軍産複合体ってそうやって一個の、一個のごたごたで二度も三度も儲けるっていうことを覚えてきたから、ニカラグアしかりね、ビンラデンしかりね。だからさ、ちょっとほんとこのことは考えないといけないんじゃないですかって思います。えー、でもとはいえ、まあアメリカの、その、民主党も共和党もトップは軍産複合体とズブズブなんで。で、それを本当に土台からひっくり返そうとしたのが、まあ皮肉にもと言ったらいいかな。あの、ポピュリストのトランプだったんです。で、トランプって覚えてますあの、NATO から抜けるって言ってたんですよね。ね<笑>だから軍産複合体にとってはちょっとトランプはパニックだったらしいです。ちなみに。だからトランプはいいんだとは僕は決して言いませんよ。だけど、まあそれぐらいの、その、まあ、強固な利益共同体をアメリカのねうん、軍産複合体及びネオコン及び宗教保守及びユ,ユダヤロビーっていうのは作ってて、で、それがさ、維持されるために定期的に人がたくさん死ななきゃいけないっていう状況は、とても僕は正義とは思えないので、はい。というような、ちょっと話です。この本、あの、古い本なんだけど、結構、僕は面白く読みました。はい。ということで、あの、なんか暗い話をずっとしてしまいましたけども、あの、軍さん複合体のアメリカ第4 回、最終回でございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。